0: Novembro de 2018, Menlo Park, Califórnia. Mark Zuckerberg está em seu escritório esperando um relatório de um assistente. Ele tem bolsas escuras debaixo dos olhos. Foi um ano cansativo. Zuckerberg teve que testemunhar diante de um Senado desconfiado. Ele foi interrogado sobre como o Facebook lida com privacidade de dados, interferência nas eleições russas e disseminação de desinformação. O público está encrencando com o Facebook e, por todos os lados, há concorrência. Dizem que os downloads do TikTok superam os do Instagram, mas também os do Facebook, Snapchat e YouTube. Mark, o laço tá no ar. Ok, vai me avisando sobre os números. O laço é a tentativa do Facebook de competir diretamente com o TikTok. É uma cópia exata. Os usuários podem postar vídeos de 15 segundos e incluir músicas nesse aplicativo. Depois de ver o poder da música atraindo pessoas para o TikTok, Zuckerberg fez acordos de licenciamento com grandes gravadoras. Agora, os usuários podem colocar músicas nas postagens do laço, assim como no Facebook e no Instagram. E como ele já foi queimado antes, Zuckerberg está lançando o laço na surdina para os engenheiros arrumarem qualquer problema antes de reclamarem publicamente sobre eles. Uma hora depois, Zuckerberg recebe outra ligação do seu assistente. Mark, os números não são muito bons. O que está acontecendo? Quase ninguém está baixando. Em fevereiro de 2019, só 70 mil usuários tinham baixado o laço nos Estados Unidos. Nesse mesmo período de três meses, o TikTok registra 40 milhões de downloads. Para Zuckerberg, é uma derrota humilhante. E o TikTok está só começando. Da Wondry, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, o fundador da ByteDance, Zhang Yiming, expandiu o TikTok ao comprar o Musical.ly, outro aplicativo de vídeos. Os fundadores do Instagram, Kevin Seastrom e Mike Krieger, deixaram a empresa que construíram depois de bater de frente com o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. No início de 2019, Zuckerberg tomou uma surra. Seu aplicativo copiado falhou e a ByteDance, empresa-mãe do TikTok, está avaliada em 75 bilhões de dólares. O TikTok antecipa algumas jogadas sujas do Facebook. Mas tem outro inimigo com o qual ele não contava: os reguladores americanos. Este é o episódio 4. Hitmaker. Fevereiro de 2019. Cleveland, Ohio. Uma garota de 13 anos está sentada no quarto assistindo um vídeo de um adolescente no TikTok. Ele está usando um moletom e bebendo um refrigerante chamado Yee Yee Juice. Uma voz masculina, acompanhada por um banjo, canta sobre levar um cavalo por uma estrada da cidade velha. Segundos depois, a música vira uma batida de hip-hop. O vídeo corta para o mesmo menino, agora vestido de cowboy. Ele tem um chapéu, colete e franjas. Ele simula uma dança country e finge que está andando a cavalo. Quando esse vídeo acaba, outro começa automaticamente. É a mesma música, mas com um adolescente diferente cantando antes de se transformar em um cowboy. A garota aperta os olhos olhando para a tela. O artista é Lil Nas X. Seja lá quem for, ela pensa. E a música se chama Old Town Road. Ela pula da cama e começa a vasculhar o armário. Ela vai gravar seu próprio vídeo para esse clipe do Old Town Road. Mas primeiro, precisa encontrar algo country. O challenge Yi Juice viraliza quando adolescentes do mundo inteiro se transformam em cowboys. O meme bobo escolhido para essa música vai gerar bilhões de visualizações. Antes disso, Lil Nas X não era ninguém. Mas depois que Old Town Road viralizou no TikTok, a música liderou as paradas da Billboard por 19 semanas consecutivas. Ela quebra o recorde de mais tempo seguido em primeiro lugar. O TikTok não é mais apenas um aplicativo de vídeos curtos. Agora, ele é uma força a ser reconhecida na indústria da música. Na verdade, é um hitmaker. Mas existem sérios desafios. Para começar, a Comissão Federal de Comércio. A CFC alega que o Musical Lee, o aplicativo que a Bydance comprou e transformou no TikTok, coletou ilegalmente informações pessoais de menores. O TikTok tem que pagar uma multa de 5,7 milhões de dólares. Mas para uma empresa como o TikTok, isso é troco de bala. E quanto à privacidade, seu público da geração Z não se importa. A multa é uma pequena dor de cabeça. Mas nada como a enxaqueca que está prestes a atingir Zuckerberg. Março de 2019, Menlo Park, Califórnia, sede do Facebook. Zuckerberg está na sua mesa revisando alguns números do Instagram quando recebe uma ligação. Mark, temos um problema. O que foi? As senhas estão vazando. O Brian Krebs está escrevendo sobre isso. Zuckerberg inala rapidamente. É uma péssima notícia. Brian Krebs é um repórter de cibersegurança com um blog muito lido e ele acabou de descobrir algo que Zuckerberg estava tentando esconder. Droga. Tá, vamos preparar uma declaração, mas temos que impedir nossa equipe de falar com a imprensa. Zuckerberg desliga. Esse é um erro vergonhoso de novato. Centenas de milhões de senhas do Facebook e do Instagram foram armazenadas como textos simples e não criptografado, sendo muito mais fácil roubá-las. Quando descobriu isso há alguns meses, Zuckerberg ordenou uma revisão interna, mas manteve a violação em segredo. No dia seguinte, a história da violação e do encobrimento vem à tona. Zuckerberg leu o artigo por cima. É ruim. Muito ruim. Centenas de milhões de usuários do Facebook tiveram suas senhas e contas armazenadas em texto simples e pesquisáveis por milhares de funcionários do Facebook, em alguns casos desde 2012. Zuckerberg liga para o seu Relações Públicas. Temos que fazer uma declaração, agora. Algumas horas depois, o Instagram envia um e-mail para notificar milhões de usuários que suas senhas foram vazadas. Eles estão furiosos porque o Instagram não avisou assim que descobriu, meses atrás. Até agora, o Instagram foi protegido dos golpes de reputação do Facebook. Mas não mais. Agora, dizem que o gigante da tecnologia não se importa com a privacidade dos seus usuários, só lucros. Felizmente para o Instagram, o TikTok também está na berlinda. Abril de 2019, Chennai, Índia. Um tribunal barulhento no edifício ornamentado do Tribunal Superior de Madras. Este não é um julgamento de assassinato ou agressão. Não. As exibições A, B e C são vídeos do TikTok de mulheres dançando e pré-adolescentes conversando com as câmeras. O aplicativo está fora das paradas na Índia. Com mais de 240 milhões de downloads, o país é o maior mercado do TikTok depois da América. Os números musicais no coração de Bollywood são perfeitos para o TikTok. As pessoas adoram dançar e dublar músicas populares. Mas as autoridades indianas não estão impressionadas por isso. O que chama a atenção deles são as roupas, que eles consideram muito descobertas. Eles também estão preocupados com quão jovens são os usuários do TikTok. A Índia não tem nenhuma lei de segurança infantil que regule o uso da internet. E as autoridades se preocupam com predadores sexuais visando menores de idade. Também tem a recente onda de mortes e acidentes que aconteceram enquanto pessoas gravavam TikToks. Isso é o suficiente para o tribunal agir. Ordem! Ordem! O tribunal, barulhento, presta atenção. Os advogados do TikTok estão sentados na frente, ao lado do grupo que ajuizou a ação. Por meio desta, instruo o governo a proibir novos downloads do TikTok na Índia. Também proíbo os canais de TV de transmitirem programas do TikTok. O TikTok tem que ser banido. A notícia é um grande golpe para o TikTok. Os usuários existentes vão poder continuar fazendo vídeos e usando o aplicativo, mas novos usuários não vão poder baixá-lo. O tribunal indiano até pede para a Apple e o Google tirarem ele das lojas de aplicativo no país e eles obedecem. De uma hora para outra, o TikTok é impedido de continuar crescendo no seu maior mercado externo. Zhang recebe uma ligação do seu assistente com a notícia. Ele ouve atentamente... Mas não perde tempo pensando em uma resposta. Vamos lutar nos tribunais. Vai ser um longo caminho. Podemos nos afastar da Índia, focar em outro lugar. Mas Jang sabe que a Índia vai abrir um precedente. A By Dance luta contra a ideia de que seja uma má influência, argumentando que só uma pequena parte do conteúdo do TikTok é inapropriada. O assunto vai passar pelo sistema jurídico da Índia com um preço alto para a ByteDance. Mas toda a estratégia de negócios do TikTok depende da adoção por jovens usuários em massa. Com os reguladores pressionando o TikTok, Zuckerberg planeja novas formas de dominar jang. Julho de 2019, Menlo Park, Califórnia. Reunião geral do Facebook. O auditório está cheio de funcionários do Facebook, todos amontoados para ouvir Zuckerberg. Tem sido um mês difícil para a gigante das redes sociais. A Comissão Federal do Comércio a condenou com uma multa de 5 bilhões de dólares por violação de privacidade, incluindo o escândalo da Cambridge Analytica. Eles também enfrentaram a pressão política dos candidatos presidenciais de 2020, como a senadora Elizabeth Warren, que disse que o Facebook deveria ser desmembrado. Zuckerberg se aproxima do microfone. Há uma sensação de ansiedade pairando na sala. Ao responder as perguntas, ele tenta deixar os funcionários à vontade. Mas, inevitavelmente, alguém pergunta sobre a crescente influência do TikTok e o plano de ataque do Facebook. (coughs) Zuckerberg pigarreia. Bom, colocamos a página Explorar no Instagram que usa um algoritmo parecido com o do TikTok. O algoritmo adapta os vídeos e fotos que os usuários recebem com base em suas atividades anteriores. E estamos fazendo a página Explorar oferecer mais stories. Os Stories são postagens casuais que desaparecem e estão se tornando rapidamente a principal forma de consumo de conteúdo do Instagram. E são uma forma de o Instagram ficar mais parecido com o TikTok, que tem uma cara menos polida. Mas mesmo quando Zuckerberg fala como planeja competir, ele desmerece o aplicativo rival. O TikTok está crescendo, mas eles estão gastando muito dinheiro com publicidade. A gente descobriu que a retenção deles não é tão forte... Quando eles param de anunciar o aplicativo, então o espaço ainda é incipiente e temos tempo para entender o que queremos fazer aqui. Em outras palavras, o TikTok faz muito barulho, mas há tempo para bater eles. Mas Zuckerberg está errado. O TikTok está se espalhando como um incêndio. Setembro de 2019, Pequim, China. É de manhã cedo e Zhang já está na sua mesa. Ele acha importante ser modelo de trabalho duro para os funcionários. Ele adota uma abordagem americana das coisas, mesmo na China. Ele adora citar um dos lemas de Jeff Bezos, sempre o primeiro dia. Em outras palavras, as empresas têm que operar como se fosse o primeiro dia e têm que provar seu valor. Então, mesmo que agora o TikTok tenha escritórios pelo mundo todo, ele trabalha como se fosse uma pequena startup. É Alex Zhu. É o CEO do TikTok e o cara que criou o musical Lee. É tarde da noite na Califórnia, então Zhang acha que deve ser urgente. E Ming, temos um problema. O que foi? O The Guardian acabou de publicar o artigo. É pior do que a gente pensou. Zhang para. Ele sabia que o The Guardian estava escrevendo um arquivo sobre o TikTok porque a Biden se fez um comentário. Ele começa a procurar o artigo. Diz que temos uma política de censurar vídeos mencionando a praça Tiananmen e a independência tibetana. Estão citando documentos que vazaram. As autoridades de Pequim são particularmente sensíveis a essas questões políticas. Eles veem qualquer discussão como um desafio à sua autoridade. Isso não é bom. Precisamos fazer uma postagem no blog. O que o TikTok quer evitar a todo custo? É qualquer impressão de que censurou postagens durante a agitação política durante o verão em Hong Kong. É uma acusação que ainda está circulando. A empresa diz ao The Guardian que os documentos vazados são antigos. Eles dizem que essas diretrizes foram escritas e depois descartadas bem antes dos protestos contra o controle chinês em Hong Kong. Felizmente para o TikTok, mais uma vez parece que seus jovens usuários nem percebem a polêmica. Outubro de 2019, Winter Garden, Flórida, fora de Orlando. Uma caloura anda pelo corredor do colégio Orange West, carregando seus livros e celular. Ela passa por um anúncio em um quadro branco e para para ler. Quer ser famoso no TikTok? Entre para o clube TikTok. Depois da escola, ela vai para a sala onde o clube do TikTok está se reunindo. As cadeiras estão cheias de estudantes tomando suco com Cheetos. Esperando a apresentação no projetor. Ela se senta e o presidente do clube aperta o play. É uma série de TikToks que estão servindo de inspiração para o clube. Depois, eles se dividem em grupos. Um grupo vai para o corredor e aprende a dança popular de Teach Me How to Dougie. O aluno cinegrafista pega o celular e grava. Então ele clica em impostar para o mundo. É como um grupo de teatro, mas com um público potencialmente global. Mas enquanto os adolescentes abraçam o TikTok, no Capitólio, um senador americano observa a crescente popularidade do TikTok com preocupação. Outubro de 2019, o senador Marco Rubio escreve uma carta ao secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, pedindo para o governo americano investigar o TikTok. Ele diz que aplicativos como o TikTok estão sendo cada vez mais usados para censurar conteúdo considerado sensível pelo governo chinês e ele afirma que a recente aquisição do Musical.ly pelo TikTok pode ter implicações de segurança nacional. Ele escreve, os esforços nefastos do governo chinês para censurar informações dentro de sociedades livres no mundo todo não podem ser aceitos e representam sérios desafios a longo prazo para os Estados Unidos e Aliados é um cenário de pesadelo para o aplicativo, que conta com uma maior expansão nos Estados Unidos, seu maior mercado. Então Zhu parte para uma ofensiva amena, aparecendo em um perfil chamativo do New York Times. Ele insiste que se o líder da China, Xi Jinping, pedisse para ele entregar os dados, ele não entregaria. Zhang está desesperado para persuadir os líderes americanos da independência do TikTok e que os dados estão seguros nas suas mãos, Mas os problemas do TikTok com a imprensa e funcionários públicos americanos estão só começando. Outubro de 2019. Uma universidade em Washington, D.C., um grande auditório com tapetes marrons e painéis de madeira escura. Zuckerberg sobe um pódio estampado com o um brasão da universidade. Ele está com um suéter preto e o cabelo bem curtinho. Que ótimo estar aqui em Georgetown com todos vocês hoje. Pessoas tendo o poder de se expressar em escala é um novo tipo de força no mundo. O Facebook teve problemas ultimamente com políticos e executivos criticando seu papel na disseminação de desinformação. Eu entendo a preocupação das pessoas com o fato de plataformas de tecnologia centralizarem o poder. Mas, na verdade, eu acho que essas plataformas descentralizaram o poder colocando-o diretamente nas mãos das pessoas. Esse é provavelmente... Zuckerberg mantém a defesa de liberdade de expressão. E para provar isso, a empresa acaba de anunciar que não vai verificar anúncios políticos nem moderar comentários, diferente dos meios convencionais. Zuckerberg acredita que não é função do Facebook ser árbitro da verdade. Ele pensou que isso o colocaria na ofensiva. Mas agora ele está sendo atacado por todos os lados, inclusive por quem diz que ele está dando espaço para discursos de ódio e desinformação. Então ele está fazendo um raro discurso público. Zuckerberg pigarreia. Ele olha para os 700 alunos que lotam o auditório, alguns segurando os iPhones para gravá-lo. Eu estou aqui hoje porque eu acredito que temos que continuar defendendo a liberdade de expressão. Então, em um movimento direto da arte da guerra, ele parte para o ataque. Ele aponta o dedo para uma empresa que diz fazer exatamente o oposto da By Dance. A China está construindo sua própria internet focada em valores muito diferentes e agora está exportando sua visão de internet para outros países. Zuckerberg faz referência aos relatos de que os recentes protestos em Hong Kong foram censurados no TikTok, uma acusação que a By-Dance negou. Ele considera o Facebook uma ferramenta pró-democracia. Enquanto nossos serviços, como WhatsApp, são usados por manifestantes e ativistas em todos os lugares devido à criptografia e à proteção de privacidade, no TikTok, o aplicativo chinês que vem crescendo no mundo todo, as menções a esses protestos são censuradas, mesmo aqui. Ele fecha com uma poderosa pergunta retórica. É essa a internet que queremos? A abordagem de Zuckerberg não é sutil. Ele está posicionando o Facebook como a boa empresa americana... E o TikTok como a empresa chinesa má. Uma ameaça estrangeira à liberdade. Em Pequim, Zhang lê os relatos do discurso de Zuckerberg com irritação. Ele atende seu relações públicas. Zuckerberg tá fazendo isso só para desviar as críticas. Precisamos fazer uma declaração negando a censura. Sim, Ming. Não achei que ele faria isso depois de copiar a gente de novo. Primeiro o laço, agora o clips... Zhang está falando de um novo recurso que o Instagram está testando chamado Clips. Os usuários podem editar vídeos cortando clips juntos e colocando música, exatamente como o TikTok. Os comentários de Zuckerberg em Georgetown cutucam a ferida. Eu não vou ser bode expiatório. Um porta-voz da Dance manda uma declaração para os repórteres insistindo que o governo chinês não exige que o TikTok censure o conteúdo. Dissemos claramente que essas acusações são falsas. Essa é uma tentativa infeliz de Zuckerberg redirecionar as investigações para um concorrente que ele não conseguiu copiar. Zhang deve gostar de saber que os legisladores americanos também não estão comprando a abordagem de Zuckerberg. A senadora Elizabeth Warren faz um tweet contundente, acusando o Facebook de ganhar milhões espalhando desinformação e mentiras descaradas. O discurso de Mark Zuckerberg hoje mostra um pouco do que ele aprendeu em 2016 e como o Facebook está despreparado para lidar com as eleições de 2020. A campanha presidencial de Joe Biden critica Zuckerberg por usar a Constituição como um escudo para os seus objetivos. Até agora, Zuckerberg só piorou as coisas. Ele irritou os políticos e enfureceu seu principal concorrente. A última coisa que Zhang quer é posicionar isso como uma briga entre duas empresas de tecnologia travadas em uma batalha geopolítica. Infelizmente, para Zhang, isso parece inevitável. Novembro de 2019. Zhang está em seu escritório em Pequim. Foram semanas estressantes. Conforme aumenta o número de usuários no TikTok, a fiscalização dos políticos americanos também cresce. Dois legisladores pedem uma investigação de segurança nacional. Eles estão preocupados com a coleta de dados dos usuários e censura de conteúdos. Zhang se preocupa com o que os reguladores farão a seguir. Alex Zhu, CEO do TikTok, liga para Zhang com uma novidade preocupante. Ouvimos o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos. E então? É o órgão que supervisiona os negócios entre empresas americanas e estrangeiras. Jang tira o óculos e esfrega os olhos. Ok, o que está acontecendo? Estão investigando a compra do Musical Lee pela By Dance. Jang franze a testa. Por quê? Isso foi dois anos atrás. Sim, mas. Como não tivemos a autorização deles quando o negócio foi concluído, eles ainda podem investigar. Eles podem porque acessamos dados de usuários americanos. Zhang está frustrado. Ele sente que a Biden-Dance está se envolvendo em tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos. O discurso de Zuckerberg não ajudou. Se este órgão do governo considerar isso perigoso para a segurança nacional dos Estados Unidos, pode forçar a Biden a vender o musical Lee. Um movimento que esmagaria o TikTok nos Estados Unidos. Sem o Musical Lee e seus usuários, o TikTok não seria tão grande nos Estados Unidos. Zhang comprou o Musical Lee para avançar com jovens americanos. Desfazer o acordo seria uma catástrofe para a By Dance. E isso não é apenas conjectura, existe um precedente. O mesmo comitê recentemente forçou outra empresa chinesa a abrir mão do controle do aplicativo de encontros, Grindr. O comitê alegou que a propriedade do Grindr pode dar ao governo chinês acesso a informações pessoais confidenciais dos usuários americanos. Zhang suspira no telefone. Precisamos ir para a ofensiva. Ok, o que você quer que eu faça? Zhang pensa por alguns segundos. Vai até lá. Dê entrevistas para jornais grandes e fale, e repita de novo, que o governo chinês não pede pra gente censurar. Que nossas políticas de conteúdo são lideradas por uma equipe americana. Mas o TikTok tem outro escândalo prestes a acontecer. E que vai fazer ser muito difícil sustentar essa afirmação. Uma adolescente com cabelos pretos está na frente da câmera do celular. Ela está no modo selfie gravando seu rosto. Ela pega um modelador de cílios e começa a gravar. O vídeo começa como qualquer outro tutorial de maquiagem do TikTok. Mas rapidamente tem uma virada. Oi pessoal, vou ensinar vocês como alongar os cílios. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar o seu modelador e curvar os cílios. E depois você tira e pega o telefone que você está usando agora para procurar o que está acontecendo na China, como estão criando campos de concentração e jogando muçulmanos. A adolescente começa a falar sobre o que está acontecendo com os muçulmanos uigures na China. O governo chinês tem reunido membros do grupo minoritário e colocado eles em campos de internamento. Eles veem a devoção ao Islã como uma ameaça ao Partido Comunista comunista. As ações foram duramente criticadas por grupos de direitos humanos, mas o governo insiste que os campos são lugares de treinamento para trabalho. O vídeo é compartilhado e em pouco tempo acumula quase meio milhão de curtidas. Mas então, a conta é suspensa. A adolescente vai ao Twitter, reclamando que o TikTok suspendeu a conta dela por falar sobre a situação dos uigures. O The New York Times publica um artigo. Em Pequim, Jang lê as notícias e suspira. Isso parece terrível. Ele liga para Zhu, CEO do TikTok. Temos que desmentir e dizer que estamos investigando. Ok, Ming, eu faço isso. E pelo amor de Deus, recupera a conta dela. O TikTok escreve uma nota no blog negando a censura. A empresa afirma que a conta dela foi banida por causa de um vídeo que ela postou e incluía a imagem de Osama Bin Laden. Uma violação à política de terrorismo do TikTok. A conta é restaurada. Mas o escândalo deixa o TikTok com a imagem queimada. Eles vão ter mais dificuldades em atrair novos usuários se eles forem vistos como uma plataforma anti-liberdade de expressão que abaixa a cabeça para os sensores chineses. Até o fim de 2019, o TikTok está gerando 18 bilhões de dólares em receita, com 1,4 bilhões de downloads desde o seu lançamento. Escândalos como esse podem derrubar a empresa quando ela está lutando pelo direito de continuar operando. Enquanto o TikTok continua ganhando força, O Instagram está prestes a subir de nível. Se o TikTok tem um fator X, aquele algo especial, que torna um aplicativo imparável, essa é a questão de 1 bilhão de dólares. No próximo episódio, uma pandemia global coloca o TikTok em destaque e o Instagram devolve com um novo recurso oferecido ao seu 1 bilhão de usuários. Mas o TikTok tem que enfrentar um novo inimigo, o Cargo mais alto da América. Da Wondering. Este foi o episódio 4 de TikTok vs Instagram de Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Natalie Roberman escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emil Frost. Design de som por Kylie Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewy, criado por Hernan Lopes para o Wonder.